0: Quero cumprimentar meu querido irmão, pastor Gezeriel, que inclusive estava aqui, enfim, liderando o estudo bíblico toda segunda-feira. Eu espero que vocês tenham sido
1: muito abençoados. Muito obrigado por Obrigado. Tudo. Não foram, não foram abençoados. Não foram né? Muita é. zoeira. Middie é, é meio medíocre aqui. <risos> muita quando, zoeira. Quando Falaram pra mim muita bagunça. O gato sai o rato faz a festa. <risos> não, não, mas foi legal demais, foi uma benção. Né, galera? Comenta aí como foi. <risos> como foi bacana? Não, mas foi uma bênção, pastor Lipão renovado, é, cabeludo, massa. barbudo. Cabeludo mas tão... barbudo, graças a Deus, amanhã
0: é dia de aparar as arestas. Né? As arestas.
1: Não, mas foi bênção demais, foi muita alegria. Podemos é, contar com a presença do nosso querido irmão Robi, que estava aqui toda segunda-feira e sempre no final lançava uma frase de efeito, que hoje vai ser o Renan que vai lançar a frase de efeito. A gente
0: poderia virar clichê isso aí,
1: né? Claro, meter uma frase Todo zona daquela... tem uma frase de efeito. Perfeito, uma tese, dá para a gente falar da tese aqui, é, ó É verdade, bom demais, bom,
0: bom ter você aqui novamente, Glória Gésio. a
1: Deus, estou um pouquinho é, é, meio, como fala, é, esbaforido... Porque chegamos em cima do laço, mas estamos aqui pela glória de Deus. É. Achamos que pegaríamos um trânsito e o pastor de começaria sozinho, mas pela graça de Deus, <risos> os anjos abriram o caminho e, em meio ao mar vermelho. Vieram em carruagem de fogo. <risos> Viemos em carruagem de fogo. Bom demais.
0: E aí, Renan Macedo, você tá bom? Tô bem. bem? Seja bem-vindo de volta, pastor. <risos> Obrigado,
1: cara. Bom demais. Isso aí. É bom demais. O Renato tá envergonhado. Porque, porque? Porque fazia tanto tempo que era só eu aqui bagaceira conduzindo. Agora chega, <risos> chega o Hamilton aí.
0: Bom demais. Gente, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E, aliás, quero saber se você está aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, diga aí, é minha primeira vez, para que a gente possa te cumprimentar de alguma forma, te introduzir no nosso meio como igreja. Esse estudo bíblico acontece toda segunda-feira, caia raio, caia chuva, a internet não pegue, seja lá o que for, estamos aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite, fazendo estudo bíblico é. e refletindo versículo por versículo daquilo que pregamos a nossa igreja durante o decorrer da semana, é uma ferramenta para poder abençoar os líderes, principalmente da nossa igreja global, mas também uma ferramenta para fortalecer um estudo bíblico, um ensino bíblico da nossa igreja global. Portanto, quero aqui, inclusive, saudar os irmãos ondadores parramados Brasil, mundo afora, Portugal, Estados Unidos, bom demais tê-los aqui conosco. Inclusive, quero também saber de onde vocês estão nos acompanhando. Se você está nos acompanhando aí de fora do país, coloque aí a bandeirinha de onde você está nos acompanhando. Se você está nos acompanhando de alguma cidade aqui do Brasil, diga de onde você está nos acompanhando, que é bem legal saber aí o alcance global que temos com o estudo bíblico. Quero também pedir algumas gentilezas. Primeira gentileza, dê o seu like aí no vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Quero lembrar também que esse vídeo ele fica disponível aqui no canal Onda Dura. Portanto, se inscreva aqui no nosso canal acione ali o sininho para que você receba as notificações e acompanhe todo o conteúdo da Onda Dura através do YouTube, através do canal Onda Dura. E também quero te encorajar a compartilhar esse vídeo com teus amigos e tudo mais, para que outras pessoas sejam abençoadas. Dito isto, quero aqui pedir ao Geiseriel para fazer uma breve introdução de Neemias até o capítulo 7. Uhum. Depois ali eu introduzo o capítulo 7. E hoje não vamos falar sobre o capítulo 7, sobre o 8. A gente uhum. vai pular um capítulo, porque o capítulo 7, enfim, tem diversas aplicações cabíveis e importantes, uhum. mas nós julgamos que o capítulo 8 seria mais adequado nesse momento. Então, a gente vai dar uma pincelada ali no 7, mas hoje a gente vai mergulhar no capítulo 8. Mas, por enquanto... Vamos fazer uma introdução
1: para quem caiu de paraquedas no nosso estudo bíblico, uhum. de Nemias. Perfeito, perfeito. Neemias, ele é um livro que ele é escrito em sua forma original, por assim dizer, nos seus escritos originais, onde foram reunidos para a formação, então, daquilo que conhecemos como... É, Cânon, ou lá antes ainda na Bíblia Hebraica, é um livro que ele é junto. Esdras, Neemias é um único livro. E nós vamos perceber, principalmente no capítulo de hoje, o quanto isso faz sentido. Uhum. Principalmente porque Esdras, no livro de Nemias, aparece ali do nada. A gente vai falar sobre isso também. Mas fato é que esse é o um momento da história do povo de Deus, o povo judeu. E aqui talvez a gente até incorra em anacronismo com esse termo. Visto que esse termo ele surge no período justamente intertestamentário, o termo judaísmo, né? como então uma instituição de, uma, de um grupo socio-religioso, mas fato é que aqui ele, esse povo, ele, o povo então, judaíta ou israelita, ele está num momento da história onde eles precisam reconstruir uma terra que Deus prometeu lá, ainda em Gênesis, para o patriarca Abraão e para esse povo, que por fim seria uma bênção para toda a terra. E de fato, esse povo ele se localizaria num determinado lugar que é justamente esse lugar. E a cidade ela precisa ser reconstruída porque ela foi invadida por povos em volta, principalmente a mandato de um homem, um rei chamado Nabucodonosor, que ele é um rei babilônico, ele invade a cidade a partir de três incursões em Jerusalém e leva todo esse povo cativo, leva esse povo para o exílio, né, para ser seus servos aí nessa terra, em outra terra, numa terra distante, na Babilônia. E o povo vive lá durante o tempo e tudo mais... Só que, por meio de um profeta chamado Jeremias, Deus promete que, de fato, restabeleceria, né? essa, essa profecia está lá em Jeremias, capítulo 25, de que, de fato, Deus restabeleceria esse povo nessa cidade, uhum. restabeleceria essa cidade, e, inclusive usa um texto que muitos usam até de maneira errada, que é o texto onde Deus fala que tem planos de paz a respeito daquele povo, de fazê-lo prosperar nessa terra e assim por diante. Então, essa profecia ela é dada de que, de fato, essa cidade, esse lugar, que foi destruído por conta dessas incursões babilônicas... Elas acabam. essas
0: é... incursões é importante reforçar, né? Uhum. Como forma de disciplina de Deus em Perfeito. relação ao povo, né? Isso. Não, é uma... uhum. não é porque Deus
1: perdeu o controle. É exato. É porque Perfeito. Deus estava tratando o povo no exílio, na, na disciplina babilônica. Né? Principalmente por idolatria, por Sim. colocar, é, levantar altares que não deveriam, desagradar Deus com diversas atitudes pagãs mesmo, desde o culto até, enfim, muitas coisas. Nós vemos ali em, é, o, o mover profético, Isaías, Jeremias, o profeta Sofonias anuncia a respeito de que a Babilônia vai invadir a cidade, vai pegar vocês é. e vai levar para o exílio, se não, não houver arrependimento. O povo, em detrimento desse mover profético, não quis saber e, de fato, assim aconteceu. Então, né, já aprendemos uma primeira coisa. Deus é, e, fala e cumpre o que Deus é fala. Isso é impactante
0: demais, né? porque, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes eu já vi isso acontecer com alguns irmãos uhum. que, de alguma maneira, são afastados do convívio com a igreja por N motivos, enfim... E parece-me que, em muitos momentos, é uma disciplina do Senhor, ainda que uma disciplina meio, meio louca, né? Porque uhum. a disciplina babilônica é uma disciplina meio louca. Tipo, Deus tira o povo... Vamos dizer, da Terra Santa, do lugar santo, o lugar da habitação dele, uhum. e leva para um lugar pagão para eles aprenderem a valorizar a presença de Deus. Uhum. E eu percebo que muitos crentes precisam passar por isso, uhum. e Deus permite que passem por isso, para
1: que aprendam a valorizar a presença de Deus e vivam em santidade. Perfeito. E essa, essa disciplina, ao que tudo indica, ela fez muito bem para o povo, ou pelo menos deveria fazer. Então, o que acontece? Esse povo ele é levado para exílio, só que Deus promete que essa cidade seria restabelecida, esse povo voltaria para esse lugar e assim por diante. E assim acontece. Nós vemos três voltas para Jerusalém para a reconstrução dessa cidade, que estava completamente destruída justamente por essa invasão desses povos em volta, que serviram como juízo já anunciado pelos profetas. Ok, nós estamos então num tempo da história onde já aconteceu as duas primeiras voltas de dois importantes líderes é, do povo de Israel, que a primeira volta acontece com um homem chamado Zorobabel, ele que é da linhagem davídica, então ele era uma espécie de esperança para o povo, ele vem com a ideia de reconstruir o templo, uma segunda volta acontece com um homem muito piedoso, tido pela Bíblia como alguém muito piedoso em constante relacionamento com Deus, que é Esdras, e que vai aparecer agora, hoje, no capítulo 8 de Neemias. E a terceira volta é, então, por alguém que vivia no palácio de Artaxerxes, do rei persa, que estava lá vivendo muito bem, tranquilo, e, de repente, chegamos ao capítulo 1 de Neemias, que é onde ele fica sabendo da informação de que aquelas duas voltas que aconteceram com Zorobabel e Esdras não tinham tido tanto sucesso. A gente até já explorou um pouco mais essas duas voltas. né? A gente falou a respeito de que todos esses líderes, tanto Zorobabel, principalmente com os, os povos em volta, e Esdras, com a questão dos casamentos mistos, enfrentaram uma oposição. Uhum. Então, o que acontece... A obra ficou paralisada por muito tempo. E Neemias é o cara, usado por Deus, para voltar para Jerusalém, para reconstruir uma cidade que dois líderes piedosos até tinham voltado e não tinha dado certo. É, não tinham tido êxito. né? Isso. E aí nós chegamos aqui em Neemias capítulo 1, só para dar uma volta aqui pelo livro. Chega em, no capítulo 1, é onde Neemias, que estava vivendo no, no, no palácio de Artaxerxes, ele fica sabendo, de, por meio de Hanani, que é o sermão, que vai aparecer inclusive no texto de hoje também, no capítulo 7, aliás, é, que o quê? Que a cidade está em ruínas. Então, ele fala assim para Neemias, olha, sabe os judeus que voltaram? Porque ele pergunta, né? Como é que, foi? Como é que foram as voltas lá do povo judeu para Jerusalém? Então, deixa eu te falar, a cidade está em ruínas, está tudo destruído. Né? Em outras palavras, imagino que o discurso deve ter sido até maior, né? Tipo, olha, eles enfrentaram a oposição, acabou que a obra paralisou uma vez, paralisou de novo. Só, só vou te dizer uma coisa, está um desastre aquela cidade, está tudo em ruínas. A cidade que Deus prometeu, sabe? Sei, sei está em ruínas, e a palavra fala aqui no capítulo 1 que Neemias senta e chora, e faz uma oração a Deus, se colocando à disposição de Deus, para que ele possa então ser um instrumento de Deus nessa reconstrução, entramos no capítulo 2, no capítulo 2 é onde Neemias tem uma conversa com seu patrão, que é o rei Artaxerxes, para que esse patrão dele, o rei Artaxerxes, mande ele de volta para Jerusalém, ou melhor, mande para lá, porque ele nunca tinha estado, ao que tudo indica, em Jerusalém, mandar para lá para reconstruir a cidade. E assim acontece. Vai Então, ele chega na cidade, entramos no capítulo 3. Ele chega na cidade, no capítulo 2, na segunda metade do capítulo 2. Ele dá uma avaliada na cidade, com muita cautela, ele avalia o problema, vê que, de fato, a cidade está em ruínas, e aí entramos no capítulo 3. No capítulo 3 é onde ele convoca o povo para fazer acontecer, para colocar a mão na massa, e então ele vai definir papéis para cada um. Hum. E aqui nós aprendemos né, nos estudos bíblicos aí que de fato po, é, pessoas até que nem eram construtores deixaram suas profissões para ajudar na reconstrução. Tamanho propósito que eles entendiam que aquela terra tinha. Eles acreditavam que de fato era a terra de Deus e que Deus os reestabeleceria. Só que nem tudo são flores. Entramos então no capítulo 4. O povo está reconstruindo, incrível, e as coisas estão acontecendo, e, zaz, e, zaz, e o bagulho está pegando preço, o muro está construindo, e quando o muro está na metade, eles começam a sofrer oposição. Que entramos no capítulo 4 com um cara chamado Sambalate. Sambalate já aparece no capítulo 2, apenas com uma indignação, sabendo que Neemias chegou. Como assim vem um outro líder para reconstruir as coisas por aqui? Sambalate, Tobias e Jezem, eles começam então zombar da obra, zombar do povo judeu, zombar da fé dos judeus, e aí, enfim o povo começa a perceber que existe um mover dos povos em volta para atacar Jerusalém, e o povo sente isso. O povo, então, começa a ficar assustado com tudo aquilo, começa a temer. Então, agora, além de todas as, as, as oposições do lado de fora, agora o povo, na parte de dentro, começa a sentir medo, pavor, começam a olhar para a obra já com outros olhos. Por exemplo, uma das falas do capítulo 4 é, eles olharam para a obra e falaram assim, nós não vamos conseguir, a obra é grande demais, nós temos poucas pessoas, as pessoas estão fracas, enfim. Aquela oposição, de fato, deu uma mexida com o povo. E Neemias olhou para o povo e falou, não, gente, lembrem-se de Deus, Ele que está por trás da obra, lembrem-se do quanto Deus foi bom até aqui. Beleza. Resolveu o problema das oposições externas. Capítulo 5, entramos numa oposição interna que é o quê? Injustiça social. Nós começamos a perceber que, por conta da pobreza e até, ao que tudo indica, no contexto histórico, falamos isso há duas semanas, ao que tudo indica, havia também seca. Então, tinha fome seca e o povo começa a vender as suas coisas, começa a penhorar as suas coisas e tal, tudo mais. Os judeus, que eram um pouco mais abastados, começavam, então, agora a cobrar de volta esses valores. E aí que é o que começa a acontecer... Com juros e correção monetária. Isso, com juros abusivos, começavam a cobrar, cobrar ao ponto de os judeus que estavam sofrendo oposição externas começaram a sofrer agora na mão do próprio povo. E chegou até o ápice de venderem os próprios filhos como escravos para os judeus mais ricos, para que, de fato, eles pudessem pagar suas contas. Neemias olha para aquela situação como um homem de Deus e fala, está tudo errado, vocês precisam se arrepender disso. Então ele faz uma reunião e diz para os judeus mais ricos, Olhas, olha, vocês precisam se arrepender dessa atitude, devolvam tudo que vocês pegaram dos seus próprios, próprios irmãos, a gente libertou o povo, vocês estão colocando algema nas mãos dele de novo, vocês estão loucos? E daí o povo olhou, por exemplo, o de Nememias, que era um, um governador muito justo. Ele, então, diante daquela situação no capítulo 5, o povo então diz, Nós vamos devolver tudo. E daí devolve. Entramos no capítulo 6. O capítulo 6 é onde a oposição continua. A oposição ela se materializa de outras formas. Tem um convite de Sambalate para ter uma conversa amistosa um pouco distante do povoado, mas, na verdade, era uma armadilha. Depois, ele vai ter um encontro com um profeta chamado Semaías. E esse profeta, ele é um profeta que também quer levar Neemias para uma emboscada. Enfim, a oposição continua. E, no final do capítulo 6, toda aquela obra, que tinha começado com muita oposição, durante todo esse período, que durou 52 dias, sofreu oposição, mas a obra foi finalizada. Então onde nós estamos nesse momento? Nós estamos no momento onde Neemias diz que durante todo o período sofreram oposição, mas o muro ficou pronto. É isso. Bem. E aí chegamos no capítulo 7. E esse
0: é o retrato e inclusive se você tem acompanhado esse tema, acho que você tem pescado a aplicação que a gente tem feito desse tema, né? Uhum. Esse é o retrato da igreja em muitos momentos. Perfeito. Um povo que foi convidado pelo Senhor, eleito pelo Senhor, para participar da grande construção da obra de Deus. Nós somos cooperadores de Cristo nessa grande obra. Uhum. E essa obra ela tem aspectos naturais que o texto aqui retrata muito bem, muros, igreja é feita de muro, é feita de organização, é feita de administração, é feita de gestão, coisas que, inclusive, muitas vezes, a gente acaba ignorando, uhum. mas que fazem parte da obra de Deus e não podem ser deixadas de lado. Mas, principalmente, ela é feita de transformação de santidade. E isso é muito legal, porque no capítulo 7, fim do capítulo 6, capítulo 7, Neemias menciona, então, que a obra terminou. Uhum. E, tendo terminado a obra, ele organiza a obra terminada, estabelece governadores, líderes, estabelece levitas. E, depois de tendo estabelecido esses cargos, no capítulo 8, que é o que nós vamos nos deter hoje, ele, então, vai para aquilo que é o objetivo da transformação Perfeito. e da reconstrução do muro. Eu digo isso por quê? Porque o capítulo 8 nos ensina que estarmos geograficamente em um lugar santo não nos faz santos. Deixa eu repetir. Estarmos geograficamente em um lugar santo não nos faz santo. Esse povo havia regressado para a cidade santa, Jerusalém, mas ainda assim precisava ser santificado por meio da palavra. Precisava ser purificado, limpo por meio da palavra, como diz Jesus na parábola da videira. Então, agora, no capítulo 8, é como se o odre estivesse pronto e o vinho precisasse escorrer sobre esse odre novo, que era Jerusalém reconstruída, para que dessa maneira, então, o povo pudesse viver o real propósito de eles serem regressados para Jerusalém. Hum. Porque o propósito de Deus estabelecer prédios, igreja, organização, expandir o reino, o propósito não são prédios, não são construções, não é geografia, não é matéria. O propósito é que o povo eleito de Deus seja santificado à imagem e semelhança do seu filho. Portanto... Agora, Esdras vem dar o grande fatality nisso tudo e vem chamar, apelar para que o povo vive em santidade, vive em conformidade com a lei de Deus. E esse capítulo 8 é maravilhoso porque demonstra essa grande reunião onde tem um pregador você vai falar bastante sobre pregação hoje. Uhum. E esse pregador, o Esdras, é muito zeloso ao ensinar a palavra. E o povo, então, reage ao ensino da palavra, sendo transformado por meio dela. Dito tudo isso, introduzido, uhum. quer acrescentar alguma coisa, Renan?
2: Eu acho que essa, essa coisa da, da estrutura e da parte orgânica da igreja, né, e é o que a gente presencia aqui no texto, no capítulo 7 especialmente, né, e capítulo 8, uh, Muitas vezes é, é mal interpretado, né, porque geralmente, por exemplo, a crítica, ah, tal igreja parece uma empresa. Geralmente o que as pessoas estão criticando é essa parte estrutural da igreja. É como se fosse possível ter a parte orgânica da igreja de maneira saudável sem uma estrutura. Exatamente. Eu acho muito legal a, o exemplo da a Videira, né, que inclusive é. é um livro que fala sobre isso sobre a parte estrutural da igreja, como a treliça, que é aquele estrado, né, que é posto de pé, onde a videira cresce com os ramos ali... Né, entre... Para
0: suportar a videira. Para
2: né? suportar a videira, porque se ela cresce espalhada pelo chão, ela não cresce de maneira saudável. Uhum, uhum. E aí você as pessoas pisoteiam, você tem... É. É outras ervas daninhas que vão surgindo, vão prejudicando a planta e tudo mais, né? Então, para uma igreja crescer, de fato, saudável, ela precisa dessa parte estrutural, que é uma parte morta, uhum. digamos assim, né? Porque a treliça, ela não tem vida uhum. em si, é, ela não é a parte prioritária, ela não é a parte mais importante, na verdade, ela aponta e sustenta a parte que é mais importante, que Muito é bom. essa parte orgânica, né?
0: É muito legal a tua fala, Renan, porque, de fato, eu acho que existe essa intriga que não deveria existir. Porque a treliça e a videira precisam uma da outra. A treliça tem como propósito a videira. né? O, o final é a frutificação da videira. Porém, a videira só vai frutificar se ela tiver a treliça, que também entra na, na parábola do odre do vinho, uhum. né? O odre o vinho, é óbvio que o vinho é mais importante, ninguém bebe odre, a gente bebe vinho, Sim. mas para o vinho ser bebido é necessário que ele esteja em odre, porque a gente não consegue beber vinho segurando na palma da mão, vai escorrer pelos dedos e o vinho vai se perder, uhum. portanto a estrutura, essa parte material morta da igreja ela é vital para a parte viva da igreja. Uhum. Inclusive, quando a gente estuda a história dos reavivamentos, dos grandes despertamentos que houveram ao longo da história, a gente percebe que, em muitos momentos, esse vinho escorreu pelas mãos porque não tinha estrutura. E isso não apenas na história dos avivamentos, como, sei lá... Ah, o reavivamento wesleyano e tantos outros reavivamentos que a gente vê ao longo da história. Mas na nossa própria história como igreja, eu percebo isso claramente. Houve um tempo aonde Deus é, permitiu um avanço, uma expansão da videira, mas a gente não estava preparado, a gente tinha estrutura para suportar aquilo que Deus estava fazendo e muito daquilo foi perdido por falta de estrutura. Portanto, é necessário que, como bons líderes e pessoas que querem servir ao Senhor com graça, com excelência e assim por diante, entendamos o valor da, da treliça e compreendamos que a treliça não é o propósito final, ela serve à videira. E, dessa forma, aplicando ao texto, a gente percebe que Neemias compreendeu isso muito bem. Não era suficiente, muros e templo, era necessário que o povo fosse santificado, a treliça, a construção, os muros, o templo e a videira, a vida santa de um povo que é transformado por meio da palavra através da exposição de Esdras. Uhum. Muito bom.
1: E é tão, é tão incrível o capítulo 7, o capítulo 8, porque ele, a gente está fazendo uma aplicação aqui diferente de tudo que eu já vi em comentários é, expositivos a respeito de Neemias nesse tema. Até estava conversando com o pastor Lipon ontem lá na casa dele. A gente tem feito algo nesse tema que eu acho que, no fim das contas, é, é, é... dá para aplicar muita coisa do que já foi aplicado em, em todos os comentários que eu vi até o momento, que é o que A aplicação no sentido de sabermos que, de fato, o livro de Neemias é um grande ensinamento né, no que se refere, em caráter de aplicação, no que se refere a liderança. Nós olhamos para a vida de Neemias e nós vemos, cara, esse cara foi um baita de um líder. É. Foi. Mas quando a gente começa a olhar para o livro de Neemias, para esse texto, é, e olharmos para a realidade do povo, que não há nenhuma estrela ali, mas que existe a mão bondosa de Deus, que escolheu um líder para aquilo hum. ali, nós começamos a perceber que, cara, se a gente aplica para a igreja, isso aqui é muito poderoso. Por exemplo... O capítulo 7 ele é uma organização das famílias. Uhum. Números, quem entrou, quem não entrou, qual era o povo que estava lá. Parece <risos> que aqui tem um hall de membros. É. Hall de membros protegidos por uma muralha, uhum. ou seja, há uma proteção, e essa proteção não deve ser abandonada, as portas que ainda não foram terminadas, inclusive Neemias, no início do capítulo 7, vai dizer mesmo quando for a hora mais quente do dia, não abandonem a porta, não deixem ela sem guarda. Ou seja, nós não podemos nos misturar... Claro que aí, a, a, aqui, né, exegeticamente, esse é o erro de Neemias, por assim uhum. dizer, porque no fim das contas, né, vamos falar de um aspecto aqui um pouco mais escatológico, no fim das contas o plano de Deus era uma Jerusalém sem muros. É, né? Mas é, se, tratando, se formos aplicar para a igreja, o que nós vemos aqui é uma organização de um rol de membresia. Uhum. E tendo a membresia estabelecida, Renan Macieschi, membro tal, pastor Felipe Falcão, com a função do pastor presidente, pastor Jezirel, pastor auxiliar na Onda Dura em Joinville. Uhum. Parece que tendo essa organização, depois disso, quando a gente se fecha naquilo que Deus quis que nós... É, fizéssemos e não deixarmos com que nada influencie né? nem as oposições de Satanás, nem a nossa mistura com o mundo, nesse caso, muito materializado nas oposições com relação a casamentos mistos, né? enfim, é, não tão radical como o Esdras foi, mas tipo assim, se a gente se proteger, proteger uhum. a membresia, a gente agora vai ter uma boa base para entender que é esse povo aqui, ó, que está aqui dentro, que precisa crescer agora a partir daquilo que nós vamos trabalhar no capítulo 8, que é a palavra de Deus. Então, parece que representa mesmo uma igreja, entende? Então, é Sim. muito incrível. Sim. Quando a gente tem esse olhar em relacionado à igreja, é fantástico o livro de Neemias. É porque, enfim,
0: dependendo da visão é, que você tem né, de Antigo, Novo Testamento, Israel, igreja, enfim, você vai perceber essa conexão uhum. de um povo. Deus sempre quis um povo independente da tua forma de enxergar a conexão entre Israel e a igreja, a gente percebe características muito claras do propósito de Deus que ganham um novas formas no um Novo Testamento, porém ainda continua tendo o mesmo propósito, a mesma essência. Um povo eleito, um povo separado, um povo que é distinto do mundo, um povo que se reúne, um povo que tem propósito, uhum. um povo que é santo, que vive de acordo com a lei de Deus e por aí vai. E isso... Enfim, é muito legal. Agora, vamos lá para o capítulo 8, senão a gente só vai ficar no capítulo bora, 7. Bora, bora.
1: Show. É, só um, só um, uma coisa que eu acho bem interessante aqui, né só comentando aqui sobre o capítulo 7. Como é incrível, né? Eles comentarem o número de pessoas, de que família pertence e tudo mais. Parece algo bem familiar mesmo. Isso muito, é igreja. Muito. Que maravilhoso, né? Que incrível isso. É, Romanos 16, né? É.
0: Na igreja as pessoas têm nome. Tem nome, Na perfeito. igreja as pessoas são conhecidas. Ainda que em uma igreja grande... Por exemplo, nós somos uma igreja grande, uhum. é, e eu gosto de falar muito sobre isso, né? nós somos uma igreja grande que quer ser uma igreja pequena. Uhum. No sentido do quê? De que, ainda que ela seja grande, ela não pode perder as virtudes de uma igreja pequena, uhum. onde as pessoas são conhecidas, onde um pastor está a disposição para servir, para orar, para atender, uhum. para aconselhar, aonde ela é assistida nas suas dificuldades, aonde ela entende que ela parte de um todo ainda, que parte de uma igreja grande. Uhum. Como aqui, é, fica muito evidente que eram bastante pessoas, e o povo judeu, já desde os dias de Moisés, é conhecido uhum. como coelho, né? se reproduz de maneira grande. Então é. era um povo grande, mas ainda assim, as pessoas tinham nome, tinham família, eram reconhecidas e assim por diante. E isso Sim. deve ser a vida da igreja. Uhum. Vamos lá, Amém. capítulo 8. É, leia para nós, Renan, o verso 1. Vamos, é, vamos ler o verso 1. A gente vai indo o verso por verso. Beleza.
2: Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Muito bom.
0: Vamos destacar algumas coisas, né? Aliás, gostei da forma como essa versão é, menciona né? É, a minha é a versão? A NVI.
1: NVI? Uhum. Ah,
0: legal. A minha versão aqui, é NVT, ela fala com um só propósito, né? E a NVI fala como, como um sendo só um só homem. Só homem. Uhum. Que coisa poderosa, né? Enfim... É... O que é muito legal, e isso faz parte inclusive da, da, da história judaica, inclusive nas semanas passadas, enfim, a gente teve um episódio enfim, horrível de um comunicador é, da, da, enfim, da mídia conhecido, tal que agiu e falou algo muito enfim, infeliz, e uma fala antissemita, é, e isso ficou muito evidente o quanto... O povo judeu ele é um povo que tem, eu diria, carimbo. Uhum. Uh, o brasileiro é um pouco, eu diria, meio vira-lata, assim, sabe? Tipo, a gente troca de cidadania e quer ser cidadão aqui, lá, colar, enfim. Mas Não o... tem orgulho de ser brasileiro. Exatamente. Né?
1: Mas algumas nações. Eu tenho muito orgulho. De verdade. Eu amo o Brasil. Olha aí, muito bom. O Geis cresceu no Neymar. É, e eu amo o Neymar.
0: É, o povo judeu tem isso muito forte. Né? O povo judeu é judeu. É, uhum. Por conta, obviamente, toda a história que carrega essa coisa de de é o meu povo, é a minha descendência, a minha ascendência, é de onde eu vim, e fica muito evidente na, na reconstrução de Jerusalém, diversas vezes na cruzada, agora, enfim, quando o Estado de Israel foi estabelecido, e por aí vai.
1: Tipo, então, nós vamos ver aqui na, na semana que vem a festa das cabanas, que é comemorada até hoje tipo Sim. assim então é, uma, é eles são muito tradicionais assim né é. o, o pastor já teve em Israel né o Shabá lá que você e comentou esse ano até... vamos voltar junto de novo em Israel olha no fim que em novembro ah, você é? viaja para lá Ó, oh, que benção. e tipo assim ó lá em Israel né até o pastor comentou aquele dia meu irmão foi para lá também ele falou cara é tradicional eu, o Shabá eu tava lá... lá no período da festa das cabanas olha que legal é. cara e até tipo assim ó, nós vemos algo aqui no texto bíblico de Séculos antes de Cristo, que acontece até hoje. Então eles são, eles preservam muito, né, aquilo que, enfim, é, é, foi instituído ao longo da história, né? É, é porque esse senso de povo, né?
0: E, e isso precisa ser parte da Igreja. A gente precisa ter um senso de povo. A gente não faz parte de uma organização humana. A gente faz parte de uma organização espiritual, transcendental, eterna, que atravessa a história, que rasga história. A faz parte de um povo eleito, de uma nação santa, povo exclusivo de Deus. E o povo judeu aqui representado tinha essa essa noção, que, por vezes, eu percebo e acho que falta muito é, no crente hoje em dia. Uh, há uma, uma falsa ideia de que eu sou um espectador da igreja, que eu Sim. sou... Uh, não parte, mas eu sou alguém que senta e vê e, inclusive, por exemplo, uh, eu vejo a facilidade com que as pessoas saem de igreja, mudam de igreja, começam igreja, uhum. enfim, não, não compreende essa aliança que existe não somente entre nós e Deus individualmente, mas entre nós e nós. Uhum. Uh, somos um povo e, sendo um povo, devemos cultivar a comunhão. E o povo judeu, ele é caracterizado por isso, ensinando para nós, como igreja, como deveríamos nos encarar uns aos outros. Devemos olhar para os irmãos que sentam do nosso lado em um culto, em um grupo pequeno, como sendo parte da minha família. Ele é meu povo, ele é sangue do meu sangue. O sangue de Cristo foi derramado e corre em nós, como corre nos nossos irmãos. Portanto, o povo, aqui reunido, é, mostra, primeiro, essa questão do propósito, da unidade de propósito, que é maravilhosa. E é, quero mencionar outra coisa muito importante. O povo se reúne. Eu gosto de dar essa ênfase. né uhum. O povo de Deus se reúne. Inclusive, o escritor aos hebreus vai advertir a alguns que estavam criando o modismo de serem crentes e não se reunirem, uhum. dizendo ei não deixem de se reunir como igreja. Perfeito. Porque o povo de Deus vive em reunião. Vive reunidos. Porque a ausência da reunião faz com que nós nos apartemos do propósito, faz com que nós nos apartemos da vida com Deus. Então, ainda que de maneira digital, nós temos várias ferramentas para conectar, para mantermos-nos em comunhão, em reunião, enfim, nós devemos nos preocupar em mantermos-nos reunidos com a igreja e termos um nome registrado na igreja, fazemos parte uhum. desse lugar, desse ambiente, dessa família na fé. Então o povo de Deus se reúne, meu irmão. Não existe crente sem reunião. Uhum. Crente precisa viver em reunião, não é não, Renan?
2: Boa. É, o, eu estava pensando que o, o Martin Lloyd Jones ele fala que ele critica, né, as várias brigas por divisões de, de raça e de classe e etc, né? E ele diz que a única diferença que o Evangelho admite é a de santos e ímpios. Uhum. Aqueles que são povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. E aqueles que são povo de Deus precisam se reunir, precisam estar em comunhão, precisam viver como um só homem, né? É como um só povo. Muito bom.
0: Hum, eles estavam reunidos em um só propósito e eles tinham fome. Fome pelo quê? Fome pela palavra de Deus. Pela palavra
2: de Deus. Até é legal que... a ah, a cidade é reconstruída, os muros, o templo, porque esse lugar ele é fundamental para o culto em Israel. O que é central, o que está em jogo na reconstrução é o culto de Israel. E é muito provável que o povo ficou todo esse tempo que ele ficou exilado sem ouvir a lei de Deus. Uhum. Nesse contexto, a gente não tem... Bíblias espalhadas para todo o povo, né? O povo não tem acesso a as escrituras, né? Ele, ele, eles se reuniam para escutar alguém lendo o texto, né? Então o povo aqui ele está muito sedento. E é provável que é, essa sede de, da palavra de Deus, essa fome da palavra de Deus, esteja associada a todo esse período que o povo passou sem ter acesso à lei. O povo estava com saudades de ouvir a lei de Deus. Hum. Né? O povo, e muitos nem tinham ouvido. Né? E muitos nem tinham ouvido, né? porque a, acabaram nascendo no exílio. no exílio. né? Como o
0: próprio Neemias, como, é, pelo que parece. né? Exatamente. Então, é, e isso é poderoso... No sentido do que A reunião do povo de Deus, ela acontece em torno da palavra de Deus. Uhum. A palavra de Deus, em uma reunião da igreja, precisa ser o centro. É óbvio que aqui eu estou falando é, no aspecto natural, né no aspecto espiritual. É óbvio que Deus é o centro e a gente não é um bibliolatra, né? Deus é o centro da reunião, mas no aspecto natural, para que Deus seja o centro, a igreja precisa estar reunida de maneira bíblica, ou seja, ela precisa ter, sob fundamento da sua reunião, a palavra de Deus. Então, as músicas devem ser cantadas de acordo com a palavra de Deus, as orações devem ser feitas de acordo com a palavra de Deus, o ensino deve estar respaldado e pautado na palavra de Deus. E eu digo isso porque muitos contextos infelizmente são vazios a palavra de Deus são contextos de músicas muitas vezes aleatórias que não trazem nenhum respaldo bíblico uhum. é formada de contextos aonde a pregação é, não gostaria nem chamar de pregação porque não é uma pregação é uma palestra motivacional ou seja lá o que for enfim que não tem fundamento nas Escrituras, onde a reunião mesmo ela não tem fundamento na Palavra de Deus e é inspiração nos princípios da Palavra de Deus. Portanto, aquele povo reunido entendia que aquela reunião só teria êxito se a Palavra de Deus fosse anunciada, pegada, e dessa forma, então, eles pudessem reunir-se de fato como o povo de Deus. Dito isso, então, vamos lá, continuar no verso 2. Pode continuar a leitura? Assim, no primeiro dia do sétimo
2: mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia
0: com atenção a lei a leitura do Livro da Lei. Muito legal, né? É, traz vários ensinos sobre a nossa postura na reunião da igreja, na reunião do povo de Deus. É, primeiro, quanto tempo demorou o sermão? Seis horas, no mínimo. É, porque provavelmente o dia raiou lá seis horas da manhã até o meio-dia. É seis horas nesse período que o povo ficou com atenção ouvindo o sermão sendo pregado. E eu entendo os aspectos culturais, os aspectos, enfim, tecnológicos dos nossos dias, que fazem a gente ser tão ativo e, por vezes, não conseguir ouvir um sermão de uma hora ou seja lá quanto tempo for. E eu compreendo, inclusive, acho que é benéfico os pregadores entenderem essa cultura e o seu tempo e conseguirem transmitir as escrituras dentro da realidade cultural do nosso tempo, que é diferente desse tempo aqui, com certeza. Porém... Independente disso, o que fica destacado é que existia no povo uma fome, talvez pela escassez, mas ainda assim havia uma fome e havia um, uma reverência diante da palavra de Deus, eles ouviam com atenção. Com atenção por quê? Porque a palavra de Deus, ela quando pregada de maneira devida, ela atinge o coração e ela atinge a mente. A palavra de Deus, quando pregada de maneira devida, ela não apenas atinge a mente. A pregação, ela não é intelectualista, embora seja intelectual. Assim como ela não é emocionalista, embora ela seja emocional. A palavra de Deus, quando pregada devidamente, ela é carregada de emoção, de coração e carregada de intelectualidade, de profundidade. E então, esse povo, ele precisava entender a palavra de Deus. Eu digo isso por quê? Porque eu acho que alguns contextos, e por vezes acaba que talvez você, na sua casa, na internet, consuma esse tipo de conteúdo, vez após vez, viva uma espécie, eu diria, de hipnose espiritualista. Onde você ouve uma mensagem que te emociona, que te arrepia, que você chora, mas ao término dela você pergunta, o que eu aprendi? O que eu devo viver? O que eu descobri de Deus a partir daquilo que me foi anunciado? E você simplesmente não sabe resolver, não sabe responder. Por conta do quê? Porque foi uma mera é, palestra motivacional, emocionalista, mas não a pregação da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus precisa mexer com a nossa mente, ela precisa ser entendida e para que ela seja entendida da maneira devida, ela precisa carregar é, aspectos do coração, por assim dizer, e aspectos da mente, intelectuais, e dessa forma, nesse casamento entre a mente e o coração, nós recebemos uma metanoia e, como forma a profecia, inclusive de Joel, né, um novo coração que sente as coisas de Deus, que chora, se importa com as coisas de Deus. Então, esse povo estava lá atento e atento para entender a palavra de Deus. E eu te faço essa pergunta. Quando você ouve uma pregação, quando você vai a um culto, você busca entender o que está sendo pregado ou você senta como numa cadeira elétrica religiosa e ouve o sermão como sendo algo que apenas afeta as suas emoções? Qual é a tua postura? Não é mesmo? Uhum.
2: Agostinho tem uma frase que ele diz que é. Feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. Muito conhecida né, essa frase. E. Isso nos mostra o fato de que o nosso amor está extremamente relacionado à teoria. Uhum. O compromisso do nosso coração é, não está isento e não está divorciado daquilo que nós entendemos com a nossa mente. Uhum. Na verdade, é, quando nós amamos algo com o nosso coração, nós buscamos sustentar isso na teoria. Uhum. Nós buscamos evidências científicas e teóricas para sustentar o nosso amor. É. E na medida que a gente busca essas evidências científicas e teóricas, o nosso amor também fortalece. Uhum. Então percebe que é um ciclo. Né? Enquanto eu aprendo, eu sou ferido por essa palavra e, e quanto mais eu sou ferido, mais eu amo e, e porque mais eu amo, mais eu desenvolvo o aspecto científico desse amor. É. Uhum. Então, é, a, a gente não tem como separar uma coisa da outra. né? Eu amo, por isso busco compreender. E quanto mais eu busco compreender, mais eu amo.
1: É. E isso fica traduzido, por exemplo, no texto, com o público. Uhum. Nós temos homens e mulheres de, e crianças de todas as idades que tinham capacidade de entender. É. Então, é, eu acho interessante aqui... Porque, por exemplo, essas crianças, possivelmente, elas são já crianças, né não sei qual era o nível cognitivo daquela sociedade. É mas que passavam
0: pelo bar mitzvah, né
1: Isso, possivelmente eram os que passavam pelo bar mitzvah, que é a maturidade na, na cultura judaica. Então, de um menino e da menina. Acho que o menino é com 12 e a menina é... Enfim, não, não vou errar aqui se eu falar. Mas, enfim, mas é o bar mitzvah e o bar... É que não é uma
0: idade... É... Deixada, né? Uhum. É por volta de 12, 10 anos uhum. que tem a ver com a menstruação da menina e com a puberdade do menino, uhum. que fazia parte da maturação. E isso é muito legal porque, por exemplo, como igreja, nós somos credo-batistas, cremos que aquele que se batiza precisa crer e ter entendimento da sua fé para se batizar, uhum. e nós julgamos isso não com uma idade específica, tipo, ah, tem 10 anos, então pode se batizar. Mas nós julgamos isso a partir de uma entrevista, obviamente não exaustiva, mas uma entrevista, enfim, é, pura, de perguntar, por exemplo, para uma criança o que ela entendeu do evangelho, uhum. por que ela quer se batizar, por que ela está tomando essa decisão e por aí vai. Porque uhum. dessa maneira a gente distingue se ela tem entendimento do que está fazendo. Porque se houver entendimento como nós cremos, ela deve ser batizada. Agora, se não houver entendimento, se percebermos isso já aconteceu algumas vezes, enfim, que tem a ver com influência dos pais, que tem a ver com influência social, porque outro amigo batizou, enfim, uhum. nós dizemos aos pais e à criança, enfim, que ele deve aguardar, esperar um pouco mais para que a criança entenda aquilo que está acontecendo quando ela for batizada. Né?
1: Então, nós vemos aqui no público que, de fato, eram homens e mulheres e crianças que tinham entendimento. Mas não somente isso, por mais que elas tivessem uma capacidade cognitiva razoável, elas prestaram atenção no que estava sendo lido. Elas prestaram atenção e ao que tudo indica, não tinha essa tecnologia de bancos bonitinhos como a gente tem hoje, né? Confortável, algumas igrejas, a ah, nossa ainda não, chegaremos lá, <risos> mas é, né, confortável, com almofada e tal, tudo mais. Mas projeto cadeira almofadada. Projeto cadeira almofadada. Aliás, dois cadeiras falando. Não, cadeira. <risos> mas, tipo assim, é, não tinha toda essa, essa, essa Inclusive, esse, esse conforto. Texto,
2: sugere que quando Esdras abriu o livro, todo mundo ficou de pé.
1: É. Uhum.
2: Talvez ficaram de pé seis horas há seis ouvindo. horas.
1: a seis horas. É possível. Tamanha. É porque o,
0: o judeu ele tem uma reverência à lei de Deus. Eu digo isso porque eu estive lá é, em Jerusalém. estando em Jerusalém, eu fui no Shabá, eu fui no, no, no Muro das Lamentações. E no Muro das Lamentações tinha uma salinha, que eu não sei o que era aquilo, enfim, que eu entrei. Uhum. É, e eles estavam lendo a Torá, né, cobertos e tal, enfim, e meu irmão, aí... Sem tem...
2: encostar, né, porque usa aquela mãozinha de metal, assim, né? Sim,
0: <risos> é usar a mãozinha de metal, Caramba. e, de prato, e né? eu, tipo assim, não, não sabia, enfim, muita coisa e tal, é, e aí fui pegar o celular para filmar, cara, os caras ficaram <risos> bravo demais porque não pode, né? É, o celular não pode ser usado no dia do sábado porque trabalho, eletricidade, enfim. Uhum. É, mas dado o zelo que eles têm para uhum. ler a palavra de Deus, ainda mais no dia do Shabbat e assim uhum. por diante. Né?
1: Eu acho que isso tem muito Caramba. a nos ensinar. Né? O pastor estava falando sobre a postura no culto e tudo mais. Às vezes, quer saber, às vezes a gente não cresce tanto né? hoje o pastor Hernandes, reverendo de Hernandes Dias Lopes, estava falando a gente aqui no Conselho de Pastores, tivemos a graça dele estar aqui na onda pregando e ele até falou uma coisa muito interessante, às vezes não há uma, um avivamento de verdade, não há conversões em massa porque falta um são do pregador uhum. e de fato, isso é muito verdade, mas também às vezes falta a atenção do povo é. a atenção e reverência diante da palavra um que não é apenas, né? um, é, não é apenas um, um livreto que está sendo li lido, não é a palavra de Deus. Inclusive, mais para frente, nós vamos ver a, a importância até da exposição da palavra, é. do, do olhar atento a cada passagem da Escritura. né? Porque não é um livreto, não é conversa para boi dormir, é a palavra de Deus. É. E eu acho que a gente não tem tantas transformações de verdade na nossa igreja, sobretudo em meio a jovens, porque não se leva tanto a sério a palavra de Deus? Não entende o peso que isso aqui tem. ah É a abertura eu, lá na sala no Salmo 91, 23.
0: Aqui só um enigma, né? Uhum. É, fico me questionando se é culpa é, da igreja, do povo, ou culpa dos pregadores. De Adão. <risos> e a, a resposta que eu chego é que é culpa de ambos. Uhum. Sim. Nós vivemos, infelizmente, uma realidade onde é, pregadores não têm sido tão zelosos. Eu conheci... Muitos pregadores, enfim, uh, e talvez você já conheceu que, por exemplo, para o sermão 30 minutos antes de subir uhum, para pregar. Uhum, uhum. Porque aprendeu a se comunicar. E, então, enfim, não se prepara. Outros que dizem que a verdadeira pregação ungida espiritual é aquela que você abre a, a Bíblia lá no momento do culto e fala aquilo que você entendeu. Eu tinha preparado uma coisa, mas quando eu cheguei aqui estava <risos> Exatamente. orando... A gente é cilada, Bino. É cilada, é lado. lado. E, e eu acho que isso educou mal o povo de Deus. É. Eu vejo isso porque Até. a gente tem vivido um efeito contrário dentro da Onda dura em relação é. a isso, né? Uh, faz muito tempo que nós temos muito zelo na pregação aqui na nossa igreja, uhum. e a gente tem, eu percebo que o povo na nossa igreja tem crescido na sua reverência com a palavra de Deus e a seriedade ao ouvir um sermão, ao ouvir uma pregação, enfim, porque compreendem, uhum. a partir, obviamente, de uma transformação cultural, a gravidade, a seriedade que é ouvir a palavra de Deus. Eu acho que
2: são atitudes simples que acabam catequizando o povo, né? Porque assim, é, por exemplo, é, é, o cara vai pegar a pregação no YouTube e tu vê muito disso. né? Tipo, ó, O cara abre a Bíblia para pregar, o, o texto bíblico ele lê rápido, lê de qualquer jeito, uhum. tropeçando. Aí na hora da explicação ele dá tudo de si. Uhum. Tu já percebe que para aquele pregador a pregação não começou no, na leitura do texto bíblico. É. A pregação começou quando ele quis falar o que ele queria falar. Hum. Né, no tema dele. E o que gente... eu,
0: eu conheci só uma vaga memória aqui, enfim, não vou citar nomes, né? Mas eu conheci um pregador que dizia o seguinte: eu procuro primeiro as, as piadas e depois o texto bíblico para justificar cara. as piadas. <risos> Já imaginou isso, cara? E então, essa realidade de muitos púlpitos sim. esparramados, enfim, mundo afora. Né?
2: E, e assim, falando isso de, de pregadores, né? Agora falando de uma prática que talvez seja um pouco polêmico, falar sobre isso. Ah, o, o pessoal que usa a Bíblia no celular, por oh, exemplo.
1: Uhum. Pronto. Né? Citou <risos> o aplicativo, né? Assim, ah,
2: já usei, né? Uhum. Mas, cara, isso é tão fácil você se dispersar uhum. usando. Notificação. É, porque, cara, você tá ali acompanhando no celular, de repente vem a notificação. A notificação Bom, do, do banco. Cat.
0: Quem usa é, a Bíblia no celular no momento de culto? Vamos ver aqui no, no nosso chat quem usa.
2: E até essa coisa que o pastor estava comentando lá do, dos judeus, né, da, da leitura e tirar o celular, né, para. É, eu pensei também no, numa outra coisa, né. Às vezes as pessoas deixam de cultuar para fazer store, uhum. para ficar fazendo postagem. Uhum. É, escutou a pregação, escutou uma frase ali que é um pouquinho mais bonitinha. Ah, deixa eu postar essa frase. E o cara perde ali 15 minutos da pregação preparando o store para deixar o store o bonitinho para post. postar. É. Ah, mas uh, tem uh, a motivação evangelística, não sei o quê. Mas, cara, você está perdendo o principal. Até o momento o do culto é para cultuar, não para evangelizar.
1: Perfeito. Perfeito. Mas até um, um aspecto que eu acho que dá, só para trazer um equilíbrio aqui, é tipo assim, ó, não que o Renan está desequilibrado, né? Mas só trazendo um aspecto aqui que talvez dá uma dica. Dá para você fazer isso. Tipo assim, o storyzinho da pregação e tal... Uma dica talvez seja é, é, fazer depois, sabe? É. Fazer depois. Eu o, digo o como story eu faço.
0: Eu acho importante a divulgação é, do culto, da palavra, a divulgação da tua igreja e por aí vai, porque são ferramentas e formas de conectar as pessoas evangelisticamente. Agora, uma dica de como eu faço normalmente é a seguinte. Eu não uso o Instagram para fazer o story. Eu gravo vídeo bato uma foto, enfim, e deixo na câmera, na galeria de fotos, aí no fim do culto eu faço as postagens com aquilo que eu tirei foto, filmei e tal, enfim. E também uma outra coisa que eu dou aqui de dica é você não precisa cobrir o culto, né? Não precisa cobrir <risos> é, a palavra. Tem
1: gente cobrindo o culto. É, exatamente.
0: É? Tipo assim, vai ali, tira uma foto e guarda o celular. É. Ou grava um vídeo de 15 segundos e, grava, e para de usar o celular. Não precisa falar a cobertura do culto, né? É. Só para deixar claro. Uhum. mas enfim, eu acho bacana essa, essa questão que o Renan falou porque eu concordo, nós somos uma geração distraída uhum. e eu acho que é melhor e aqui a gente não está entrando no mérito de pecado, no pecado, Sim. enfim e mas até... eu acho melhor uh, usar a Bíblia papel em um ambiente de culto porque de fato te distrai menos uh, do que usar o celular
2: uhum. e não só a distração também do momento do culto com o celular né? mas uh, a falta de preparo para estar no culto
0: Uhum. De preparar o coração antes. É o acessório do culto, né? É. Biblinha debaixo do braço. É. <risos> certeza,
1: certeza.
0: Biblinha debaixo do braço suado ah, aqui. eu ó. sou
1: aquele clássico assembleiano <risos> que vem com a Biblinha aqui, ó. esse bobear ainda traga um lenço aqui. Ó, no Porque o, 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 o cara mesmo.
0: já chega
2: disperso já na, no culto, né?
1: Eu acho que entra em pra muito na cabeça, cheio de conhecer
0: coisa. cada um a si mesmo, entender como funciona é. sua mente, a extração. E aí até lugar de sentar no culto, Perfeito. Uh, por exemplo, eu vejo em muitas igrejas, na nossa igreja eu vejo muitas vezes, enfim, acontece um culto perto do, do palco e outro culto longe do palco em muitos momentos. Uh, quantas vezes eu saí de uma atmosfera de louvor, de entrega, enfim, ali acontecendo perto ali do palco, em torno do palco, e fui para trás, e gente sentada, olhando para a lua, enfim, <risos> viajando. Então, é, você precisa se colocar em uma postura de alguém que tem fome da palavra de Deus e veio para a reunião para consumir, para comer a palavra de Deus e adorar a Ele, reverenciar a Ele, né? Uhum, uhum. Vamos continuar o texto, senão a gente não acaba hoje. Meu, é verdade, a gente tá... Vamos embora. É, Verso 4, a gente parou, né?
2: É. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém! Amém! Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Muito bom. Vamos
0: aqui fazer algumas observações importantes, né? Porque Entendi. é uma reunião muito parecida com a reunião da igreja contemporânea. É né? Uh, uma das coisas. Primeiro, plataforma. É, é legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes existe um misticismo em torno do palco. É o altar. Não, não é o altar. O altar em um ambiente de culto é toda a igreja reunida. Eu sou o altar aonde estou queimando em oferta e adoração e louvor ao Senhor. E eu digo isso porque, por vezes, existe um zelo é, pelo palco e uma falta de zelo pela cadeira. <risos> e no ambiente de culto, todos estão em cima do altar do Senhor queimando como oferta a ele. Portanto, ah, quebrando aqui alguns misticismos vazios, enfim ah, o palco de uma igreja é um palco, não muda nada no sentido e no aspecto espiritual, é óbvio que muda a questão da exposição e assim por diante, enfim não vamos entrar nesses méritos, mas tem essa questão de diferença no sentido de responsabilidade de quem se coloca numa posição de influência, de exemplo e assim por diante. Uhum. Mas no aspecto cultico, no aspecto litúrgico, ambos, aquele que está no palco e aquele que está na cadeira, estão no mesmo culto, estão adorando ao mesmo Deus, conectados ao mesmo Senhor, então, a plataforma existe na igreja para que as pessoas vejam. E aqui é muito legal porque eu deixo bem claro, né? É, Esdras estava numa posição alta para que todos vissem e, de fato, todos viram. Uma outra coisa que eu acho legal aqui fazer menção: a, as testemunhas que estavam em volta de Esdras enquanto ele pregava, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando sobre formato necessariamente de como deve ser o palco, né? Porque tem algumas igrejas que têm o costume de colocar os presbíteros, enfim, sentado em cadeira. Assim, eu já preguei centenas de igreja aonde, enfim, fiquei sentado ali e tal enquanto o pregador estava ali. Mas a, a questão aqui não é necessariamente o formato. A questão aqui é o princípio. Qual é o princípio? Todo profeta precisa ser julgado na sua profecia. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos líderes, temos pastores que julgam o pregador, para que, se porventura o pregador desviar-se das Escrituras, eles possam corrigir aquilo que foi pregado equivocadamente. Uhum. É, e isso, inclusive, é um problema nos dias de internet. Porque quantos pregadores estão falando, falando e postando vídeos e assim por diante, e não tem ninguém que julgue. Uhum. Não tem ninguém que possa dizer... ei você não falou algo coerente. Você precisa corrigir o que falou. E, e isso é muito importante. Uh, por exemplo, eu mesmo sou o presidente da Onda Dura, mas é, sou alvo possível de críticas, sou alvo possível de correções, se de alguma forma eu tropeçar no ensino da palavra. Portanto, isso é um outro ponto muito importante. O pregador não é infalível. A palavra de Deus é infalível e inerrante. O pregador é falível hum. e precisa ser é, alguns momentos lapidado, corrigido e podado por irmãos que têm autoridade. Aqui não é qualquer leigo, enfim, eram ali muito a claro autoridades que estavam em torno de Esdras, que poderiam corrigir caso ele tropeçasse na leitura das escrituras. Não,
1: inclusive, Esdras foi corrigido. Esdras foi corrigido na questão dos casamentos mistos pelo profeta Zacarias, se eu não me engano. Sim, é verdade. Foi corrigido. Ele, ele teve uma interpretação é, equivocada da lei de... né? É, eu não sei. É, acho que foi Malaquias. Malaquias né? Uh -huh. Então, ele... Se ele, ele... Fala,
0: ah, é, Tem uma coisa que eu abomino, o homem violento, aquele que deixa a mulher da sua mocidade e
1: Isso, isso, isso. Porque tinha sido uma, uma interpretação de Nemias da lei e a intenção dele... Ela foi pura, ela foi bem intencionada, mas ela, ela, ela trouxe aquilo que Deus não queria dizer. Uhum. E por isso precisou ser corrigido pelo profeta. Então, é. isso até nos ensina demais, né? Tem até um outro episódio que Neemias, por exemplo, ele, é, que eu falei do profeta Semaías, que foi um falso profeta, tinha convidado ele para um lugar do centro do, 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 do templo que ele não podia ir, de acordo com a lei de Moisés. Só que por ele ser um conhecedor da lei de Moisés, ele pôde identificar, peraí, esse não está pregando a palavra de Deus, entende? Uhum. Então, ele identificou, ele só está querendo me fazer pecar. É. Além de tudo... É, isso o livrou da morte. Né? Então, eu acho que a, cap a, a capacitação de todo o povo de Deus é extremamente necessário, não somente do presbítero. O presbítero, obviamente, ele precisa manejar ainda melhor a palavra da verdade, porque ele ensina o povo a uma responsabilidade muito grande em cima do presbítero. Mas o povo de Deus precisa ser capacitado é. à luz da verdade, né? Precisa ser bereano, né? Uhum, já Perfeito. entra
2: até aquilo que a gente estava falando no princípio, né? Sobre nós entendermos que somos parte de um corpo, de um é. povo e o pregador Fazemos parte daquilo, né? É o pregador itinerante. Ele precisa ter esse entendimento que, apesar de de que ele tenha um ministério itinerante, uhum. ele precisa pertencer a uma comunidade local para que ele possa ser julgado e cuidado. né?
0: Exatamente. Muito bom isso. E, e é muito bom porque muitos aspiram esse ministério itinerante, missionário, seja lá o que for, e é nobre. É possível, faz parte, até uhum. inclusive, da história da igreja, muitos pregadores itinerantes, enfim. Mas é muito importante... Que haja a quem você se submete como pregador, como pastor, e é óbvio que o ambiente disso é em uma comunidade, é uma igreja, é uma comunidade local, onde de fato é, há pessoas que possam corrigir, como aqui no caso de Esdras. Né? Uhum. E algo que eu também gostaria de destacar é o verso 6, onde Esdras louva o Senhor. Aqui não fala se foi em forma de canção, de poesia, não fala se foi apenas uma expressão, enfim. Mas eu acho legal a gente citar isso. Né? Uh, o louvor ele é muito importante na reunião pública da igreja. E ele é muito importante não porque é música legal. É muito importante porque nós precisamos trazer a consciência quem Deus é. Uhum. O que é louvor? Louvor, literalmente traduzido, é elogiar, falar bem, contar glórias, honrar. Portanto, em um ambiente de culto, nós devemos louvar. Para quê? Para que nós nos recordemos, lembremos a quem estamos buscando, a quem estamos adorando, a palavra de quem nós vamos ouvir. Uhum. E isso é interessante porque muitas músicas hoje são até boas, uhum. mas não são louvores. É, e eu digo isso porque, Por exemplo, muitas músicas são extremamente antropocêntricas, humanistas, falam de nós, e essas músicas são boas. Você pode escutar na sua casa, no teu carro, enfim, mas no ambiente da reunião da igreja, precisamos cantar de músicas e falar sobre músicas que contem sobre a presença de Deus, falem sobre o caráter de Deus, digam quem Ele é. E por esse motivo, então, é, a gente se preocupar, e aqui vai um toque aos ministros e assim por diante, com aquilo que nós colocamos no repertório da adoração da igreja, para que a igreja, de fato, louve ao Senhor e não tenha uma experiência antropocêntrica, idólatra, enfim, um ambiente de culto. É, Esdras louvou e o povo louvou. E aqui eu conto uma experiência fresca daquilo que eu vivi na Bethel. Uhum. Mencionei isso algumas vezes, né? Uh, eu fui visitar a Bethel semana retrasada, enfim, lá em Redding, na Califórnia. E a Bethel é conhecida pela adoração, pelo louvor, enfim. E, de fato, é, comprovei, testemunhei o quanto essa igreja é madura na sua adoração. Eu fiquei é, impactado com aquilo que eu presenciei e vi. Uma igreja que não é extravagante, como alguns julgam que é, é uma igreja muito simples na sua forma de adorar, nessa forma de cantar, muito bíblica sua forma de cantar e adorar, enfim. E eu percebi uma coisa que é raro eu perceber. Não era é, um palco e o povo. Era o povo e os ministros. Ambos ministrando uns aos outros e conduzindo uns aos outros <risos> e adorando juntos ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque, por vezes, a banda está ali em cima da plataforma, em cima do palco, ministrando e conduzindo, enfim, e o povo está de braços cruzados. Uhum. E o que eu percebi ali era homens, crianças, velhos, enfim, participando daquele momento, e alguns momentos, por exemplo, onde a banda ia transicionar alguma canção, alguma música, enfim, e ficava em silêncio, e eu percebia, cara, uma coisa muito legal: enfim, não Ela tinha era distração. Pensando. Jesus! <risos> não havia distração nenhuma. É, todo mundo continuava na mesma intensidade de oração, de adoração e assim por diante. Alguns, inclusive, continuavam cantando a canção. Ah, por exemplo, não ninguém batia palmas. Aqui eu não quero cercear a liberdade de bater palmas, expressar, enfim, a, a louvor em forma de palmas. Mas muitas vezes a gente bate palma como uma espécie de tipo assim: Ah, que bonita a canção! E é, não é, uma é, expressão é só se o cara se
2: perguntar, né? tipo, por que você bate palma? Exatamente. É uma coisa que eu sempre me pergunto, para que bater palma?
0: É.
1: Eu bato várias palmas. O pessoal até fala,
2: ah, vamos bater palma para Jesus, mas...
1: <risos> é,
0: é uma expressão eu de louvor. É uma... Eu berro também. Eu também berro às vezes. É, é uma expressão de louvor, mas é uma pergunta é, que é, é importante fazer. Né? Porque muitas vezes a gente transforma o ambiente de culto uhum. em um ambiente de show. E não é a ocasião.
1: Um ambiente de culto é um ambiente de adoração. E até o Hebe falou sobre o ministro. Às vezes tem ministro que parece que ele fecha o olho e vai embora. Vai pra lua. E a igreja fica, tipo, olhando o cara a, a, a cantar a música dele. Mas a, até o objetivo da banda, e pela graça de Deus, né? O pastor Dani tem muito esse entendimento, é. o pastor da, da música aqui da igreja. Que é a igreja ser conduzida pelaquela banda que está lá em cima. Então a igreja toda vai cantar a Deus. Isso é muito interessante, né? Porque, enfim, não é um momento solo ali, né? É a igreja cantando. Não é o
0: momento de você, cantor, brilhar.
1: É. Toquei no calo. É, aqui no calo. E, <risos> e, e eu, né, quando eu canto. E eu digo
0: isso. Eu digo isso até por algumas coisas. É, rapidamente, né? Deixa eu só dar um toque aqui: a ministra de adoração, né? Ó. Às vezes, por exemplo, alguns, alguns cantores, enfim querem cantar numas notas maravilhosas, enfim, para ouvir no som do carro, mas que a igreja não consegue cantar. O cara chega num agudo que o irmão está cantando lá, ele trava. Ah, 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 e não, não vai junto. Ou usa de falsetes e assim por diante. E dispersa, delismas. né? Porque Porque fica esmirilhando, eu, o hino, assim, assim, esmirilhando
1: o hino, Já esmirilhando o hino. Eu, particularmente,
2: é claro que não dá para julgar a experiência de todos a partir de um, né? mas uhum. eu, particularmente, me distraio. Quando acontecem essa, esses... eu Exacerbação. É. Elismas é. e arranjos. você Agora, quando canta comum, você acompanha. É. Agora, é. quando o cara sai da, do, do São normal... as
1: músicas mais congregacionais, é mais fácil do povo cantar é. e tal.
0: Mas o que é legal é que, cara, é que a gente percebe esse princípio, né? Uhum. A gente vê Esdras louvando o Senhor é. e a igreja louvando ao Senhor. Então, o louvor da igreja é ouvido. Perfeito. E é uma coisa que eu falo muito com o pastor Dani, que é o pastor da nossa música, da Onda, a respeito disso. Eu falo, cara... A gente precisa levar e conduzir a igreja a, lugar, a um lugar de louvor ao ponto de que quando a igreja, a banda, parar de tocar, a gente ainda ouça a igreja cantando. A igreja precisa estar cantando. A, a igreja precisa estar envolvida uhum. nesse lugar. A gente percebe isso aqui no texto. né? É as louva e o louvor da igreja é ouvido. Uhum. A igreja também está participando daquele momento. Não é... Uh, os músicos, no caso aqui não haviam músicos, possivelmente, enfim, mas é todos envolvidos nesse momento de louvor. Uhum, perfeito, enfim, perfeito vamos lá, vamos continuar.
1: E só, só uma coisa aqui que eu acho interessante é que o povo, ele, ele envolve não somente a sua voz na adoração, mas ele se prostra, né? ele ergue as mãos. Eu acho isso muito interessante porque eu sou um cara expressivo por natureza, não é uma regra, mas eu sou um cara expressivo por natureza, como pode eu me expressar diante do gol da seleção brasileira e eu não me expressar em adoração diante do meu Deus? Eu sou um cara expressivo. Então, se, cara, se eu me expresso diante desses ambientes, eu quero expressar o meu louvor e a minha adoração além da minha voz também ao Senhor. E isso, obviamente, sem atrapalhar o irmão do lado, né? Enfim, não vai fazer aviãozinho hum. bater com a cara na mão das pessoas. Mas é, 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 essa expressão de louvor com o nosso corpo também... Enfim, eu acho que é, é muito legal a gente ver até esse exemplo aqui sobre as pessoas com o rosto no chão, adoraram, com as mãos erguidas. Enfim, nós vamos ter, ver até isso, não de uma forma mais descritiva e não normativa, no texto de Timóteo, quando ele fala sobre que... a reunião pública, uhum. a reunião pública onde os presbíteros eles estão orando a Deus com as mãos levantadas. Né? Expressão então, corporal. Uma né? expressão corporal de louvor a Deus e assim por diante. Então, eu acho que... É, 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 Vale a pena aqui salientar também isso. Eu acho, eu acho muito incrível como acontece esse momento de louvor aqui, né? Nesse, durante, no meio desse povo. E tu vai perceber depois... Por exemplo, agora vocês viram que a, a, a Gaza... Na faixa de Gaza estava... Perdão. O domo de ferro teve que interceptar vários mísseis uhum. na, na entrada de Israel, agora no ano passado, em Jerusalém. em Jerusalém. E nós vimos os soldados comemorando e dançando junto, em roda, assim... Uhum. E até também no The Chosen, Jesus e os discípulos dançando, que até dá uma figurinha, figurinha. disso. Bom demais, essa figurinha. uma figurinha disso, Jesus dançando <risos> e tal tudo mais. Porque é um povo muito, é um povo muito festeiro, né? E, a, e na sua adoração, com muita reverência, também tem isso. É. Né? Então, isso é muito incrível também nós é, entendermos isso e, e, e tomarmos também como um exemplo, por assim dizer. Boa vale demais. lembrar que. Esse texto aqui ele não, é um, é, não é um texto normativo. É. Né? Não é tudo que aconteceu lá deve acontecer aqui. É um texto aqui, inspirativo, né? Né? É. e que reforça alguns princípios é, cíclicos. Né? Público, Tanto é. no Novo
0: Testamento, no Antigo Testamento assim por diante.
1: É base, por exemplo, para a pregação expositiva. Completamente. Né? É base para a pregação expositiva. Hum. Esse é o texto é, principalmente usado para defender a tese da pregação expositiva, de como Esdras leu é. a lei. Né? Vamos lá, verso 7. Manda ver, Renan.
2: Os levitas, Jesuá, Bani, Cerebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, hum. a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido.
1: Bom, tá aí que incrível. É, olha só. Pô, Hav, só deixa eu ler na NVT aqui, que eu acho Pode muito ler. legal na NVT é. também, olha só. Eles liam o livro da lei, de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. É. Olha que incrível. A NVT traz uma, uma, um sermão clássico de três pontos. <risos>
0: <risos> Não querendo
1: aqui vender o peixe. Exposição, é. doutrina, aplicação. É e, aí?
0: é, e aí? O que eu acho legal a gente mencionar aqui são algumas coisas. Primeiro, né? Pense muito a ideia de Levitas serem músicos. Uhum. E se eles são músicos, não vou entrar aqui no mérito porque não são apenas músicos, enfim. Os irmãos. É, os músicos conhecem a palavra. É <risos> boa. E isso é algo que hoje eu acho que está tá destinado aos
1: ministros de adoração e de louvor na igreja. Quer ser ministro, pô? Acho é, que isso dá, cara. É,
0: os ministros aqui, perceba, os ministros. Vamos, vamos pensar, então, que os levitas são músicos, enfim. Eles estavam preparados para instruir o povo na palavra. Pronto. E aqui vem um soco no estômago de todos os cantores, músicos, instrumentistas, enfim, da adoração, do louvor da igreja. Vocês precisam estar preparados, por exemplo, para ensinar a palavra a um membro comum.
2: É uhum.
0: o que acontece? O cara sabe certinho lá o batuque certo lá da batera, sabe corretamente o arranjo do teclado, enfim... Mas se for explicar biblicamente o que ele está cantando, ele não sabe. Aham, perfeito. Ou seja, não serve para músico. Uhum. Na igreja, não. Uhum. Talvez, enfim, no God Talent, no seja lá onde for, enfim, pode até servir. Uh, aqueles que ministram a igreja precisam saber o que estão ministrando a igreja. E eu vou dizer uma coisa. É totalmente diferente. E aqui entra a unção, né? Boa. Unção uhum. e outros não. É totalmente diferente um ministro, um instrumentista que entende o que ele está tocando, que uhum. entende o que ele está cantando. Quando ele entende o que ele está cantando, parece que algo espiritual, mas talvez seja emocional, é, acontece enquanto ele canta. Existe verdade no que ele está cantando, profundidade, poder no que ele está cantando. Então, aqui um toque a todos os ministros né, e músicos, enfim vocês precisam conhecer a palavra de Deus. É, aqueles que ministram a igreja precisam estar preparados para instruir a igreja é, na palavra de Deus. Outra coisa que eu quero salientar, e aí entra a questão da pregação expositiva e assim por diante, é o fato de que a pregação precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada e anunciada. Uhum. Eu não sou um defensor de um método fechado, Uhum. Uh, por exemplo, eu defendo o princípio da pregação expositiva com incidência, que é o fato de que o texto precisa ser exposto, e aqui eu não falo de método, de como esse texto deve ser exposto, enfim...
2: É porque isso é um engano, na verdade, achar é. que pregação expositiva é um método. Exatamente. A pregação expositiva é muito mais uma filosofia do que um método. É, é uma maneira de você lidar com o texto, onde o texto é quem governa. É. Uhum. O texto governa o pregador, o texto governa o tema, o texto uhum. governa a congregação. Né? Conduz, não é a congregação que diz o que quer ouvir, é. não é o pregador que define o que quer falar, e não é o tema que rege é, e se apropria do, do texto para dar um
0: sentido diferente. É, né? Muito Boa. bom isso. E, e é exatamente isso. Uh, a pregação ela precisa ter respaldo, e quando eu digo respaldo, na verdade, ela precisa ter fundamento nas Escrituras, ela parte das Escrituras. Por exemplo, até por uma curiosidade, os nossos temas, tanto macro quanto micros, cada semana, enfim, eles são definidos a partir do texto bíblico. Por exemplo, junto com o um conselho, a gente definiu quais seriam os textos bíblicos que estudaríamos ao longo do ano, enfim. E, por exemplo, Neemias. Vamos estudar Neemias, porque conhecemos, obviamente, o panorama bíblico, entendemos que Neemias fala sobre é, um povo que se entrega para a reconstrução de muros, sobre a liderança de um homem, percebemos que a igreja precisava é, ouvir acerca disso, enfim. E, tendo então definido o texto de Neemias, a gente definiu o tema, que é em obras, que definiu, então, a temática daquilo que vai ser abordado a partir do texto. A micro-semana, por exemplo, ontem eu preguei sobre a verdadeira reforma. Uhum. E preguei sobre... Por quê? Porque o texto, que é exatamente o que a gente está lendo aqui e estudando, fala sobre a verdadeira reforma. A reforma verdadeira que o povo precisava não era dos muros, mas era do coração, era do caráter, era da vida, que era necessitava ser transformado por meio da palavra. Entende? Então, o que acontece? Você não procura as ilustrações, as piadas, os exemplos, enfim, antes. Você vai para a palavra e depois você acrescenta aquilo que pode trazer clareza para aquilo que o texto bíblico está dizendo e não para aquilo que você quer dizer e assim por diante.
1: Mas eu acho que um princípio legal a gente até brincou ali dos três pontos, mas eu acho que um princípio legal de pregação expositiva é a leitura do texto. Considere a leitura do texto. É, até Essa porque leitura...
2: a gente vê aqui que os levi... é, Esdras primeiro lê Leu. o texto Perfeito. e uhum. depois é explicado
1: pelos Perfeito. levitas o que já foi lido. Perfeito. Uhum. Então, assim, ó. A leitura. Essa leitura, ela não é uma leitura simples, sem ritmo, mas ela é uma leitura ritmada, dando as ênfases corretas ao texto. Inclusive, esse tipo de leitura, ela só é possível quando o pregador, ele de fato, é, primeiro, ele tem uma boa homilética, fato, uhum. mas, por exemplo, quando ele é ministrado, Antes de qualquer coisa, pelo texto. É. Então, por exemplo, tu olha para o texto. Aqui estou falando mais para pregador também, né? Mas, por exemplo, é, para texto, até o pastor vai dar aula de homilética. Na, vai, vai ser contigo, Eu homilética? Vou, 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 ah, tá.
0: vou na Onda Dura College, uhum. que é nosso seminário é, teológico que a gente está estabelecendo. Enfim, uhum. que inicia, inclusive, a partir de junho. As aulas em julho, provavelmente. Uhum. Vamos lançar aí mais à frente como vai funcionar.
1: É, uma matéria que vou dar vai ser de homilética Homilética, perfeito Aí, por exemplo o, né, Um princípio básico ali da, da, da homilética A ah, homilética,
0: né? para quem é leigo, é a pregação,
1: tá bom? É. Aí, por exemplo Aí tu precisa ler esse texto Dando as ênfases atônicas corretas do texto Por exemplo, eu tive aula com o professor Jonas Madureira De panorama do Novo Testamento Ele estava nos ensinando a respeito de como ler um texto E aí ele foi lá para a primeira Coríntios E ele começou a ler o texto e ele come... leu de novo. E ele leu de novo. Ele falou, gente, onde está a ênfase do texto? Aí todo mundo falou, na mesma hora, está nisso. Por que, que vocês acham que está nisso? Porque eu dei ênfase para isso na minha leitura. A minha leitura foi uma leitura que deu base para... Né? Uma, 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 né? Claro que não é todos os textos, que é fácil achar uma tese na hora da leitura, mas... A leitura do texto é extremamente importante. Então, assim, não ache que... né? Até a gente falou, né? Por, né a gente que, né, às vezes, vai ler, lê de qualquer maneira, sabe, chega ali no meio... Não, cara, precisa ler o texto, interpretar lendo esse texto. Enfim, então, leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Basicamente uhum. isso. Então, lê, explica o texto e aplica. E eu, esses são princípios, assim, básicos, né? Enfim, né? só, só para que a gente entenda. O povo leu, houve uma explicação, e o povo entendeu o que estava sendo dito. Uhum. Sabe? Aqui também já é um conselho que eu dou... E por fim aplicou, né? a gente vai chegar na aplicação daqui a pouco. Isso, e, que é, o, que é o, 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 o se tornar verdade na vida da comunidade. Né? Uhum. Não, né? Não adianta a gente também pregar como se fosse... É, enfim, tem, tem várias coisas que a gente pode aprender. Mas eu acho que é um princípio básico. A leitura do texto bem lida, uma explicação do texto... E aplicação. Só que tudo isso, ele exige tempo do pregador. Ele exige preparo do, do, do pregador. Então, gente, valorize o seu pastor local, inclusive, que prega toda semana para você. Valorize isso. Depois que eu comecei a pregar, eu comecei a valorizar muito mais a pregação... É, é, é... Né, o trabalho do pregador, né, quando eu sento na minha cadeira e ouço o, o pastor Lipão pregar. Né? Aliás, eu estava com muita saudade de ouvir o pastor pregar. É, tava, né? ministrando, a gente sempre vinha no culto e pregava. E ontem a gente sentou na cadeira, até comentei com a Cal, é, ah, como é bom ouvir o nosso pastor pregando de novo, sendo ministrado. E é maravilhoso. Então, né, não é novidade, que eu admiro muito o pastor como pregador. Hum. Então, sabe, valorize o seu pastor local. Às vezes... Os pregadores de internet, eu não estou dizendo que todo pregador de internet é ruim, até porque né, nós temos bons pregadores de internet. O Hernandes que vê aqui, ele é um pregador também de internet. Ele é um pregador de televisão, ele é um pregador de grande Originalmente mídia. Originalmente
0: televisivo. Né?
1: Originalmente televisivo, perfeito. O próprio Billy Graham, é. que usou muito bem desse método. né Então, não é necessariamente isso, mas valorize o pastor local. Ele está toda semana pregando para ti. acredite, dá trabalho fazer uma pregação dá trabalho fazer uma boa pregação, precisa mergulhar no texto, precisa ser ministrado pelo texto. Então, até a leitura, por isso que é chato mesmo quando a gente vem para o culto e o cara está no celular não prestando atenção nas coisas. Toma esse exemplo aqui, fica seis horinhas em pé. Não vai ter seis horas de sermão, né? Mas, é. sabe? Mas eu acho que é muito importante. Se valoriza a pregação do seu pastor, que é extremamente importante.
0: Bora, vamos fazer o seguinte, vamos ler numa batida ali, o um 9 e 11, vamos. que eu já tenho o texto na mente, aí eu consigo fazer aqui um contorno para a gente conseguir encerrar. Bora lá, Renan? Então Neemias,
2: o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Nemias acrescentou, Podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes.
0: Pode ler o outro também.
2: Então todo o povo saiu para comer beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas.
0: Deixa eu ler aqui uma parte de um sermão do Charles Radão Spurgeon. É a Bíblia de é estudo dele. É, no verso 10 ele menciona assim, a vasta congregação diante da porta das águas sob o ensinamento de Esdras foi despertada e ferida no seu íntimo eles sentiram a lâmina da lei de Deus como uma espada que abriu seus corações, rasgando cortando e matando e puderam lamentar-se enfim, bem poético né? a fala de Spurgeon uhum. e é muito legal a gente perceber isso, a palavra de Deus de fato, ela é uma lâmina ela corta, ela penetra no mais profundo do nosso ser agora o papel do pregador não é apenas ferir mas é também trazer esperança, porque a palavra de Deus é aquela que fere, mas aquela que também trata a ferida. Deus, ele fere e trata a ferida. Eu acho isso importante porque eu conheço alguns irmãos que são meio masoquistas se tratando de pregação. Né? Ah, Deu nas canelas, como se só bater nos crentes fosse algo... É puro, santo, enfim. Eu diria, inclusive, muitas vezes é extremamente carnal é esse tipo de postura de alguns pregadores. Uhum. A pregação bíblica, ela precisa ferir, sim. A verdade fere, a lei de Deus fere. Quando nós é, nos conformamos ou nos comparamos ao padrão de santidade de Deus, isso nos fere, nos machuca. Porém, a palavra de Deus também precisa nos tratar, curar, renovar, reanimar, encorajar. Então, Neemias diante da pregação de Esdras, ele vai dizer, olha povo, machucou, feriu, vocês estão chorando, que bom, vocês entenderam a palavra, mas agora parem de chorar, parem de chorar, porque existe esperança, Deus nos salvou, nós somos o povo eleito dele, alegre-se no Senhor, porque ele está dando uma nova chance para nós. A misericórdia dele foi renovada sobre nós, nesse raiar do sol, nós temos um Pai que nos ama, que nos guarda e que nos protege. Portanto, o pregador, e aqui, enfim, mais uma vez, dando alguns conselhos a pregadores, né? não pode ser aquele vaidoso que que é sair rasgando todo mundo, machucando as pessoas, falando palavras duras, mas depois não traz consolo, não traz renovo, não traz esperança. A palavra de Deus, quando exposta da maneira correta, ela traz ferida, mas ela traz renovo, uhum. traz esperança, traz ânimo diante, obviamente, das boas novas, principalmente de nós, enquanto cristãos, que temos as boas novas de Cristo. Uhum. Temos o Evangelho. Então, é, Neemias fala ao povo, alegres, vocês estão chorando, mas alegres. E segundo ponto que eu queria aqui destacar é o fato de que Neemias também requer do povo uma ação prática a partir daquilo que eles aprenderam. Qual é a ação prática? Repartam a comida de vocês. Não sei se você percebe, mas Neemias está cobrando do povo uma ação de santidade. Não é suficiente ouvir a palavra, é necessário praticar a palavra, então, vocês choraram, se lamentaram, agora é a hora de vocês consertarem a vida de vocês e começar a consertar a vida de vocês, repartindo, sendo generoso com seus irmãos, dando àqueles que não têm, que não se prepararam a comida, para que juntos eles se alegrem com vocês. Portanto, a pregação, ela precisa ter como alvo final uma ação uma, prática, uma atitude diante da palavra de Deus. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e agirmos ou sermos os mesmos depois da palavra de Deus ser exposta da maneira devida.
2: Uhum. Eu acho interessante, eu queria ler aqui o, o encontro de Jesus com os discípulos na estrada de Emmaus, né? que uhum. eu acho que ele ilustra muito bem esse ponto. É. Uh, e no versículo 25 depois que Jesus questiona eles né, sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminho, e eles estavam tristes né, pela morte do Senhor. Uhum. E aí no versículo 25 ele disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Está é. aqui o pregador por excelência, né? É verdade, Senhor Jesus.
1: Perfeito. A própria palavra. Até, um, até uma coisa interessante que o pastor falou sobre... Que feriu,
2: é, mas confortou, confortou o coração.
1: Perfeito. Feriu, mas confortou, até vocês estavam falando sobre isso. E que isso remonta à mensagem completa do evangelho. Porque, por exemplo... né? O Charles Spurgeon, usando aqui do mesmo príncipe dos pregadores, né? ele tem uma, um, um trechinho no livro dele que se chama no livro dele chamado Conselho para Obreza que se chama o Evangelho Caricato. Esse trecho ele diz o seguinte: o, o, o nariz é um traço proeminente no rosto do homem, mas é possível fazê-lo tão grande que ao ponto de todo o resto do corpo do, do, do rosto seja lançado a nada. Uhum. Então isso é uma caricatura, não retrato. É, da mesma forma, algumas doutrinas podem ser faladas com tamanho excesso, que podem lançar sombras as sombras às demais doutrinas também importantes do Evangelho. E isso, vale lembrar, é caricatura e não retrato. Então, quando a gente promove, num tempo como esse, a gente consegue definir, por exemplo, é, falsos profetas quando é mais descarado. Vem de óleo ungido, vem de é, é, areia ungida, é mais fácil de identificar. Agora, existem falsos profetas no nosso meio que às vezes estão colocando doutrinas de maneiras tão exacerbadas que o povo acaba abraçando aquilo ali. Sucumbe, né? E sucumbe, porque abraça só um lado do evangelho. O evangelho, que não traz transformação, porque no fim das contas a mensagem do evangelho ela é completa, ela fere. Né? E ela cura, Mas ela também cura, entende? Então, é. quando a gente promove só um lado da coisa, fica uma mensagem incompleta. Né? E aí eu lembro do apóstolo Paulo lá em Atos, capítulo 26, quando ele está deixando a ilha e ele que está indo para a Ásia Menor, né? ele fala assim: Olha, eu estou livre do sangue de vocês, porque eu não deixei de anunciar. Toda a vontade de Deus. É. Então, ele lava as mãos, por assim dizer, porque ele anuncia toda a mensagem. Então, eu acho que essa é a nossa missão é. enquanto pregadores e a resposta do povo só vai ser possível quando a mensagem completa for pregada. Exatamente. Muito importante a gente falar sobre isso, porque, de fato, eu acho que existem excessos
0: farisaicos. Né? Uhum, uhum. Porque os fariseus eram esses que colocavam um fardo nas costas do, do povo que eles mesmos não carregavam. Uhum. E o texto não fala que eles colocavam um fardo que não era... É, proveniente da lei de Deus. Uhum. É, provavelmente, eles usavam a lei de Deus para fundamentar esses fardos que eles colocavam. Mas eles oral, não conseguiam né, carregar esses fardos. Uhum,
1: né? É isso. Enfim. Até no, nos próprios termos é, gregos de Mateus capítulo 6, se eu não me engano, é. ou Marcos capítulo 6. É Mateus é, 6, o né, sermão é, do monte. Né? Isso, ele vai falar sobre os fardos pesados que eram justamente vindo desses partidos é, farisaicos não somente farisaicos mas também os saduceus né colocavam fardos pesados e que eles mesmos não não cumpriam é. assim então
0: Interpreta... inclusive né esses fardos pesados eram interpretações extra é, texto uhum, ou seja eles ampliavam o texto é, e não se atinham à pureza da doutrina do ensino e da lei
1: uhum.
0: é... até duas
1: coisas né uns exageravam na, 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 naquilo que eles tinham do texto e lançavam a tradição, e os saduceus, por sua vez, eram céticos em relação uhum. à leitura do texto. Então, por exemplo, não considerava a ressurreição. E isso é in, incrível que se remonta no nosso tempo também. Alguns elevam a tradição, outros olham para a Bíblia com alta crítica. Uhum. Entende? É, só, é mais um texto. Vamos, vamos avaliar com, sem fé até assim, sabe? Então, enfim.
0: Vamos lá. se repete. Aí, é gente. isso. Aqui a gente acaba esse trecho do capítulo 8, semana que vem a gente tem mais, e quero Deus responder é algumas perguntas que tem aqui, que são perguntas bem interessantes, por exemplo, é o Eric Silva perguntou, é possível uma exegese livre de premissas e pressuposições? A resposta é não, não tem como, uhum. uh, naturalmente o processo na verdade de aprendizado, ele é um processo onde a gente usa as nossas cognições e memórias e assim por diante, para elevar o nosso conhecimento, é como um degrau que a gente vai subindo cada vez mais alto nessa escada do conhecimento do saber. Uhum. Então, a exegese bíblica, naturalmente, ela é carregada de pressuposições, de premissas, assim por diante, que nós carregamos. Inclusive, eu acho que é muito importante haver esse equilíbrio nas teologias, né? na teologia histórica, na teologia sistemática, na teologia bíblica, porque esse equilíbrio faz com que nós tenhamos uma melhor visão do texto bíblico, por exemplo alguns que se apegam demasiadamente a uma teologia bíblica apenas em detrimento de uma teologia sistemática podem ocorrer e incorrer em equívocos é, doutrinários porque não tem uma visão Ampla do texto bíblico mas uma visão muito específica de contexto e assim por diante que acaba trazendo um ensino é, vazio de todo o é, escopo bíblico, portanto a pregação ela precisa ser equilibrada nas várias teologias nas várias matérias, enfim, para que você possa expor o texto bíblico com maior fidelidade possível.
2: Até a questão da exegese, não é só você aprender a ler o texto, mas é aprender a ler a si mesmo, é. porque é necessário é, você aprender quais são os seus pressupostos qual é a sua maneira de enxergar o mundo, quais são esses princípios que de alguma forma governam a tua leitura do texto, e aí você analisar se não são esses princípios que no fim não estão inserindo sentido no texto, em vez de extrair o sentido que uhum. o texto realmente pretende, né?
0: É, e acho que o que é importante aqui se tratando disso, né? É, eu acho que a, a honestidade bíblica é muito importante. É, porque naturalmente você tem pré-exposições e premissas, porém, e eu falo muito isso, né? Eu não forço o texto a dizer o que ele não está dizendo. Eu digo isso porque alguns pregadores, por serem defensores ferrenhos e se encontrarem com textos difíceis da palavra de Deus que não fundamentam aquilo que eles pensam, eles acabam torcendo o texto, fazendo uma salada ali, enfim, para tentar dizer o texto aquilo que eles creem. Então, aí que eu digo sobre o equilíbrio da teologia bíblica, sistemática, enfim, porque em alguns momentos eles têm alguns textos que não dizem aquilo que você convictamente crê, uhum. é, como soterologia, escatologia, seja lá o que for. E você tem que ter a honestidade bíblica para, olha, não, o uhum. texto não dá margem para essa tese, mas numa visão ampla das escrituras, eu continuo crendo, na minha convicção, enfim, e entendo a escatologia, a soterologia, enfim, a partir dessa perspectiva. Uhum.
1: E eu acho que é, no sentido de pressupostos, o maior pressuposto, ou os maiores pressupostos que a gente deve ter da Escritura é inerrância e infalibilidade. Eu acho que quando a gente vai com esse pressuposto, é o caminho mais seguro para a gente ter uma boa exegese, não uma exegese, é. que é retirar aquilo que eu quero entender do texto. Isso é bem importante.
0: Bora lá, mais perguntas. Uma pregação coach motivacional de pessoas online, mas que durante... Durante incentivo a ir a uma igreja, gera algo de benéfico ao evangelho? Eu ouvi uma Como vez... Como que é uma, a pergunta? Uma pregação coach, é, bem claramente aqui ele está dizendo que é uma pregação que não tem nada a ver com a Bíblia, tal, tá, enfim, uhum. é, gera algo de benéfico à igreja, ao evangelho, mesmo que eu, é, ele falar uma, uma pregação coach, mas que o cara motiva a pessoa a ir a uma igreja, e assim por diante, gera algo benéfico? Eu quero... É, Respondo essa pergunta citando um pastor que admiro demais, que é o pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor, presidente e fundador da Comunidade da Graça. Ele uma vez pregou em uma conferência que eu estava a respeito de uh, ser usado não significa ser aprovado. Deus usa a mula, Deus usa o diabo, Deus usa uh, Nabucodonosor. filósofos, Nabucodonosor... O texto chama Nabucodonosor de servo de é, Deus. O que importa é que Cristo está sendo pregado, Paulo fala, né? Exatamente. É, sobre os que então, pregavam
2: por más motivações.
0: Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? É, é benéfico? Tudo é benéfico. Deus usa todas as coisas para a sua glória. Ainda que nós julguemos que algumas coisas fugiram do controle de Deus, ainda assim elas, de alguma forma, cooperam para a glória de Deus. Agora, isso não quer dizer que é aprovado. Então, a partir disso que eu estou dizendo e afirmando, é que nós não podemos, eu diria, fazer vistas grossas àquilo que é dito de maneira equivocada em nome de Deus. Ah, só porque está enviando para a igreja. Hum, beleza, Deus está usando, eu reconheço, enfim. Mas ainda assim, eu não posso consumir aquilo como se fosse algo bom, porque gera algum tipo de fruto. Porque, como eu disse, até o diabo, que não é aprovado por Deus, e não é salvo, não é eleito, enfim, é, é usado por Deus. E com isso, obviamente, eu não estou inspirando nem encorajando você a ser hater de ninguém na internet. Mas o que eu estou dizendo é que você, tendo consciência disso, deve tomar cuidado com aquilo que você consome e principalmente com aquilo que você promove. Porque eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que pagam ingressos de, de eventos e... Uh, dão ofertas para profetas, tem uns profetas muito loucos né, no Instagram, estava vendo esses dias, enfim, que abrem momento de profecia, enfim, e não ofertam a nossa igreja, não patrocina, não promovem aquilo que é sério, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, enfim. Então, tome cuidado, porque ser usado não significa ser aprovado. No fim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porém, Ainda assim, isso não significa que nós devemos é, consumir, promover aquilo que não é puro, aquilo que não é santo. É, qual o limite dos exemplos, curiosidades, piadas, afins na hora da pregação? A questão é bem simples. É, o limite é aquilo que vai ajudar as pessoas a entender o texto bíblico. Se a, a piada, a ilustração, ganhou um destaque maior que o texto bíblico, ou levou as pessoas para um outro lugar que o texto bíblico não está expressando, então não é válido. Agora, naturalmente, para que as pessoas interpretem, é necessário, interpretem, é necessário essa correlação, essas ligações e conexões com exemplos, com ilustrações, enfim, isso é, é útil para a pregação.
1: É, eu acho assim, por exemplo, eu sou um cara muito brincalhão. Essa é a minha personalidade. Eu faço piada com tudo, brinco com tudo tal... É, eu acho complicado quando as pessoas forçam um pouco a barra, assim, no púlpito e tal, querem ficar toda hora, né, sendo assim e tal. Como se fosse um stand-up. É, daí como se fosse um stand-up. Aí eu acho um problema. Uhum. É, e acaba que, tipo assim, a marca da pregação do cara... E eu já pequei com isso, por conta da minha personalidade. Então, eu precisei negar um pouco de, da minha personalidade também para que a mensagem fosse pregada, uhum. sabe? Eu precisei, em um certo aspecto, é, negar a mim mesmo nesse sentido. Eu sentia muita vontade, em algum momento, de fazer uma piada. E não era que estava no meu, no, no meu esboço, nada uhum. disso. É porque faz parte da minha personalidade. Mas eu percebi, e principalmente por um feedback de um ancião que ouviu a minha pregação, ele chegou para mim, numa pregação minha lá na de Floripa, me chamou, depois ele trabalhava comigo nos bombeiros militares, ele chegou para mim e falou assim, Jesus, pô, cara, quero te dar um conselho. Cara, tu é um bom pregador, cara. Só que tu faz muita piada, cara. Tenta fazer menos. Perde um pouco do foco num assunto tão importante. E aquele dia eu lembro que eu fiquei refletindo, refletindo. E no outro dia eu falei, cara, verdade, faz sentido. Eu ainda continuei depois de um tempo, porque é um pouco da minha personalidade, e ainda faço piadas e não acho que é ruim, desde que é, não tome o lugar central do que é o texto. Que Exatamente. é a pregação, a explicação e a aplicação do texto. Aí ah, eu acho que não é um problema, mas sim. É isso aí. Enfim, se ajuda.
0: Vamos lá, última pergunta. Pastor, o que você pensa sobre pregadores que exaltam a voz na hora da pregação? Quero dizer que gritam de forma exagerada. Quando o meu pastor começa a gritar, eu não consigo mais prestar atenção na palavra. Então, existem métodos e métodos e personalidades e personalidades. E o que eu diria sobre isso é a mesma coisa que a gente estava dizendo sobre as piadas, as ilustrações, exemplos, enfim. Se de alguma forma a personalidade do teu pastor é meio exacerbada, exagerada nesse sentido, é, mas ele está pregando o texto bíblico isso dá ênfase no texto bíblico, uhum. ok. Você pode até não gostar, mas é uma questão de personalidade. Uhum. Enfim, ele está sendo fiel ao texto bíblico, isso que importa. Uhum. Eu, particularmente, não gosto, não sou desse tipo de pessoa, é, acho que atrapalha o entendimento, acho, inclusive, estranho em alguns momentos, meio teatral, enfim... Mas respeito quem o faz e é biblicamente sério. Que, enfim, ainda que tenha os seus roupantes e até suas teatralidades, enfim, mas que está sendo fiel ao texto, está falando sobre o texto, então, ok, faz parte. Aí é uma questão de gosto, não propriamente de certo e errado.
2: E até em certo aspecto é importante, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem a voz muito fina, se ela grita demais ela irrita as é. pessoas, então Sim. ela precisa baixar um pouco o tom. Uma pessoa que tem a voz muito grave, se ela falar muito baixo vai dar sono nas pessoas, é. então ele precisa falar um pouco mais alto, se impor às vezes e tal, né, é claro que não tem nada a ver com, acho que o caso ali é, é. gente que exagera mesmo, é. né, mas enfim, fica... Um... Mas são,
0: são é, toques e técnicas, enfim, na, mais uma vez, né, na Dura College eu vou dar uma aula sobre isso e vou falar bastante sobre isso, né, por exemplo, a questão da entonação de voz, das ênfases, ilustrações, a maneira como você conduz a leitura do texto bíblico, enfim, N coisas ajudam as pessoas a entenderem o texto. Por exemplo, pessoas mono, monotonáticas, né, que mantêm o mesmo tom em toda a pregação, é horrível. Você chega 10 é. minutos, você está morrendo de sono. É então, é uma técnica você alterar o seu tom de voz para manter a atenção das pessoas. Agora, é, pregadores que usam da gritaria, uh, enfim, tem, é, na sua grande maioria, infelizmente, são pregadores que apelam para emoção, enfim, e acabam sendo do texto. Mas eu conheço alguns pregadores que são um pouco exagerados na sua ênfase, mas ainda <risos> assim são homens de Deus, bíblicos, e estão sendo coerentes com a palavra de Deus, e é isso que importa no fim das contas.
1: Já é. diria o Martin Lloyd-Jones, é, a pregação é, o, é, é, a, é, o, é a lógica pegando fogo. Então, às vezes, a lógica pegando fogo de alguns pode ser, de fato, berrar é. mesmo. E como diria o John Wesley, né? Uhum.
0: Coloque fogo no seu sermão, coloque ele no fogo. É, né? isso aí. Mas
1: assim, ó, olha, é, o, o é o, o tu não lembra, cara. A gente até fez o Pregação em Pregadores lá. Cara, ele, ele tem um capítulo que ele fala sobre piada na pregação. Sim. E eu não tô lembrando o que ele diz lá, cara. Mas ele fala algo do tipo... Para não forçar barra, ele diz. Para não forçar barra, mas... Até ele falou de um senhorzinho que contava um monte de piada na pregação. Ah, esqueci agora. Enfim, mas é uma, um exemplo é, muito mas bom, é, é O
2: que ele fala é o princípio que tu explicou também, uhum. né? Tipo, não exagerar.
1: Não exagerar. É,
2: é. É. E a, o pastor falou né que é, se isso tem que cooperar com o texto, tem que cooperar com, com a palavra. Não pode tirar o foco do que é mais importante no texto. Né?
1: Por exemplo, o Alex fez uma ilustração no culto de domingo sobre Matrix, que foi sensacional sensacional, vale a pena assistir essa pregação do Alex, ele fez uma ilustração com a Matrix que cara, parece que encaixou assim, ó cara, é isso enfim, eu também brinquei esses estamos dias estamos em uma aqui. Matrix não, é, não, eu também brinquei esses dias aqui, ó que o novo filme do Homem-Aranha, vou dar um spoiler aqui, ele ilustra talvez aquilo que a igreja tentou ilustrar durante séculos e não conseguiu a doutrina da trindade Fica a dica. Fica a dica. <risos> é. São Mas lixo, é isso aí, vamos a trindade, Bom
0: é. demais estarmos juntos. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui para te servir e, e hoje, te hoje a gente foi longe, né, Revi? Fomos longe. Pô, voltei Cara, de é um... viagem, tô animado,
1: Neumadão, né? Animadão, né? Falar, Mais falar, três
2: horinhas, tava igual o Esdras ali.
0: Cara, é velho.
1: Velho. E fica <risos> em pé Eu aí onde você tá. <risos> e fica em pé. Aliás, mande foto sua em pé na frente é. da televisão, hein?
0: Aliás, vamos, vamos fazer aqui um desafio. <risos> Ver. bate uma selfie em pé aí ouvindo isso do Bíblia que possa. hashtag fique em pé na igreja beleza e marca hashtag a gente quero, lá, né? quero ver isso aí viralizando ver. Seus jaguar. Tamo junto, Deus abençoe. Segunda-feira que vem a gente tá junto aqui no Estudo Bíblico. Em breve retornaremos com Na Mesa, ainda não, mas é. aqui aceita é o coração, esse ano, temporada nova de Na Mesa vai ser bem bacana, tá bom?
1: Aliás, eu quero só fazer um convite, tá rolando agora uma live do Bibo com a Cauane sobre psicologia, psicoterapia aconselhamento cristão no canal do, do, do Bibotal, que é um BTCast com a Cau. E tenho certeza que vai ser benção demais. Minha esposa maravilhosa, né? É, isso aí. <risos> Puxando
0: sardinha. É. Bora. Bom demais, estamos juntos. Deus abençoe e até a próxima, gente.